0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og jeg vil starte i sommer, hvor jeg var til en vidunderlig fødselsdagsfest. Og det var en fest, hvor... Fødselaren havde fået den gode idé, at vi skulle sejle rundt i Københavns havn i sådan nogle små både. Og øh, der sejlede vi rundt i sådan en stor gruppe øh, af gode venner. Solen gik ned, det var varmt, og området var fyldt med folk, der badede, der spiste, der hyggede sig. Øh, og det var fuldstændig fortryllende. For 40 år siden, der var det område, vi sejlede rundt i, øh, fyldt med giftige kemikalier industribygninger. Det var fuldstændig umuligt at opholde sig stort set der, hvor vi nu sejlede rundt sammen med, hvad der lignede hele Københavns befolkning, og vi havde det alle sammen nærmest fantastisk. Og alligevel, selv i dette vidunderlige scenarie, så sad jeg med den der lurende, nane orm af forventningen om en kommende katastrofe. Fordi i al den tid, jeg har levet, Der har altid været en katastrofe på vej. Der har været forskellige katastrofer, men der har altid været noget, som jeg frygtede ude i horisonten. Og alligevel sad jeg her i et København, der i løbet af 40 år var blevet transformeret nærmest magisk. Og det var en overraskelse for mig, at det var sket. Det var først, da jeg sad midt i det, at jeg fandt ud af det. Så et eller andet i mit liv gør, at jeg mere eller i hvert fald for meget nogle gange, tænker på alle de frygtelige ting, der kan ske, i stedet for at dvæle ved nogle af de mange fremskridt, der har været i mine omgivelser. Og den fornemmelse, den blev, den blev jeg mindet om, da vi modtog et, en mail fra Bent Neder, Nederby i Tisted hvor han skrev, at han havde svært ved nogle gange at holde humøret op hos sine børn, og specielt børnebørn, fordi det blev triste over nyhedsstrømmen. Og han sluttede af med, at vi trænger til et program om de gode nyheder. Det er ikke nødvendigvis det, vi kan levere i dag, men vi kan levere et program om de konstruktive nyheder. Og det er, hvad det skal handle om i dag. Og jeg har to eksperter i studiet som sådan. Studiet er bare delt op i dag, den ene del af studiet befinder sig i Aarhus. Her sidder Ulrik Hoverup. Og den anden del af studiet, det er her, hvor Morten, vores producer, og jeg er i København. Og her sidder Jørgen Sten Nielsen. Velkommen til jer begge. Velkommen til Lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Massen. i dag... Som sagt, skal hjørnekasten på vedt handle om konstruktive nyheder. Og min første gæst, som jeg er i kontakt med via et lille bitte billede på en lille bitte skærm og en fantastisk lydforbindelse, det er Ulrik Horrup, grundlægger og direktør i Constructive Institut. Og velkommen til dig, øh, Ulrik. Og vil du ikke, som vi altid beder vores gæster om, lægge ud med at fortælle lidt om dig selv og også noget om, om Constructive Institut? Jo, det vil
2: jeg i hvert fald gerne. Og tak fordi jeg må komme, og tak fordi I tager emnet op. Jeg tror ikke, at du er den eneste, der har det på den måde. Ja, det vigtigste i mit liv, det er vel, jeg er blevet fra. Det skal man huske at sige, det ændrer jo identiteten. Fagligt så har jeg brugt en et meget, et meget lang karriere på at være undersøgende journalist. Så har jeg været sådan en forandringsagent som journalistisk chef på Dagbladet. Jeg har været nyhedsdirektør i dr i 10 år, da jeg sagde mit job op i frustration over mig selv og mit fag. Brug for tid til at tænke over blandt andet det, du også selv reflekterede over i den lille båd ude i kanalen. Hvad er det egentlig, journalistikken og mit fag er drevet af? Hvad er konsekvenserne af den måde, vi filtrerer verden på? Og kan vi blive ved med både at være vagthund og være kritiske, som vi jo skal, Fortæl om de problemer, der er, men også husk at fortælle om det, der er blevet bedre, og inspirere til mulige løsninger. Hvordan gør vi det? Og det krævede tid øh, til at øh, tænke over det, og derfor sammen med gode, øh, gode partnere øh, fik vi lavet det, der hedder Constructive Institute, som
1: arbejder med op det. Der hedder Konstruktiv Nyheder. Ja, nu spørger jeg, det er jo et helt nyt emne, der bliver brugt ind, men det er helt personligt. Hvordan ændrer perspektivet, når man bliver bedste for? <høgh> Men
2: det der med at se verden gennem nogle, øh, nogle, nogle, nogle øjne, som er fuldstændig renset for øh, tvivl og øh, frygt, og øh, som er nysgerrige på verden, det er, jo, det er jo helt fantastisk at se verden på den måde. Øh, øh, som man måske ikke engang har så meget tid til eller opmærksom på, når man får sine egne børn.
1: Øh, så, så det er en, det er en kæmpe oplevelse.
2: Det kan du glæde dig til, hvis du ikke har det?
1: Jamen det gør jeg, og det må også være en det, sender vi ud til alle. Mennesker, det er et land, som ikke endnu er blevet bedstefede. Det kan I glæde jer til. Uh-huh. Øh, så det er altså, noget, det, er noget, det er noget andet og noget, der på nogle måder er lige så fantastisk og mere fantastisk som dengang, man får børn, når man står midt i en hel masse andre ting. Uh-huh. Godt. Hvad er. Konstruktiv, Konstruktiv Institut. Hvad er det, I beskæftiger med mere, mere øh, detaljeret?
2: Ja, vi forsøger at hjælpe journalistik til at øh, hjælpe demokratiet. Øh, fordi demokratiet har brug for hjælp, kan man sige. Øh, der er en, i hele verden en øh, voksende mistillid til vores øh, demokratiske institutioner. Der er mistillid til vores politikere. Der er mistillid øh, i øvrigt også til journalistik. Øh, og øh, Selvom vi lever i en tid, hvor alle kan fortælle alle historier til alle hele tiden, fra alle steder og gøre det, øh, så er der mere end nogensinde brug for øh, ordentlig, redelig øh, og det vi kalder konstruktiv journalistik, som forsøger at afdække problemer, men også inspirere til mulige løsninger, uden vi skal bestemme, hvad det skal være for nogen, som forsøger at basere sine historier ikke bare på holdninger, men på fakta, Øh, og så forsøger at spille en ny rolle øh, som facilitatorer af en, om, om, øh, af en offentlig samtale om, hvordan, øh, hvordan kan vi hvordan kan vi forbedre vores samfund. Og det gør jo, at vi bliver nødt til at vide, hvad det er, hvordan det ser ud, øh, hvor problemerne er, før vi kan begynde at diskutere, hvordan de kan blive løst. Men jeg har brugt en meget stor del af min karriere kun på at beskæftige mig med at afdække problemer og få nogen fyret. Øh, og så er jeg sprunget over til noget andet. Og det har nogle kæmpe konsekvenser for øh, vores måde at snakke med hinanden på, den måde politik fungerer på, i øh, den måde forskning øh, bliver formidlet på, øh, og, og den måde som folk de har det på, hvis vi kun fortæller om alt det der er gået dårligt. Øh, så det bes, forsøger vi at beskæftige os med, finde ud af, øh, sammen med dygtige videnskabsfolk, hvad er konsekvenserne af den måde vi gør det på, finde ud af, kan vi gøre det på andre måder, og så i øvrigt inspireret til det, udvikle nye det, formater, som vi deler med nyhedsorganisationer over hele
1: verden. Og der vil jeg jo her indledningsvis, der vil jeg jo øh, bringe noget, noget, noget hjerneviden ind, fordi at jeg kan jo sagtens regne ud, hvorfor det er, som det er. Øh, fordi at det der må handle om, og nu må du rette mig øh, her indledning, det der må handle om for medier som for alt muligt andet, der og fange vores opmærksomhed. Præcis. Fordi, at, og det er, det er et neurobiologisk faktum, opmærksomhedsfunktionen er en af hjernens vigtigste arbejdsopgaver. Og det er den, fordi det er kun det, vi er opmærksomme på, der eksisterer inde i vores bevidsthed. Og når man har plads ind i vores bevidsthed, så er man mulighed for at påvirke vores adfærd. Og man har også adgang til vores hukommelse. Så det er, jo, det er jo klart, at det er, det, det er også det, jeg sidder og gør nu. slås med andre om at fange folks opmærksomhed. Så, så det må jo være, hvis jeg havde en avis, også være en fuldstændig grundlæggende drivkraft for at få solgt med avis og få fanget folk opmærksomhed. Men
2: når vi snakker med psykologer, så bekræfter de fuldstændig, hvad du siger, og hjerneforskere, så siger de jo, at, at urmennesket er jo primet til at holde øje med fare. Fordi ja. hvis vi ikke hele tiden var opmærksom på, om der var i græsset, så kunne der komme en og tage vores børn. Og derfor så, så kigger vi os hele tiden over skulderen, øh, instinktivt for at øh, se, om der er et eller andet. Og det har vi jo brugt i nyhedsmedierne. Og vi bruger det i en digital verden i stigende grad, øh, specielt på nettet, ikke? til at øh, gøre opmærksom på, om der, der, er, faldet, der, 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 der er en stor eksplosion. Ikke? Og så tror man det i videre men det viser sig, at det var i Indonesien. Men så har man fået opmærksomheden. Så vi gør det der hele tiden øh, og forsøger at spille på frygten for sabeltieren. Der er bare ikke ret mange sabeltiger tilbage. Men, 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 men vi, bruger, vi bruger enorme kræfter på hele tiden at være opmærksom på det. Men det, der så er interessant, når man snakker med de her hjerneforskere, der kan du supplere, for du må vide meget mere om det, end jeg gør. ikke men, med det. Men, men, men det er jo, at der er jo, en, der er jo et drivkraft i urmennesket, som vi har nedarvet derfra, som er større end frygten, og det er jo håb. Håbet er jo det, der får os til at stå op på trods og tro, at i dag bliver bedre end i går. Det er jo det, der har reddet menneskeheden. Det er det, der har fået os frem. Og hvis, hvis medier også kan være med til at tale ind i de håb ved at prøve at kigge på, vi har et problem her, og så stille spørgsmålet, hvad så nu og hvordan? Er der nogen, og det er jo et spørgsmål, som jeg ikke lærte på journalisterskolen, hvad er det? Er der nogen, som et eller andet sted i verden har haft det samme problem, men har gjort noget andet end os, og dermed fået løst det, eller fået nogle resultater, som vi kan lære af? Det giver håb, det giver vej ud, og det betyder, at vi både kan afdække et problem, men også lad os inspirere, så vi kan få en diskussion af, hvad er den bedste løsning Og det er også en journalistisk opgave. Og
1: det, jeg sidder her og bliver helt varm inde i, bogstaveligt talt, når du siger det. Fordi det er jeg vil jo, jeg vil jo både sige håb, men jeg vil også sige, at en af de ting, vi mennesker kan, som adskiller os fra alle de andre, det er jo, at vi kan forestille os et projekt i vores fantasi, og vi kan være motiveret af den her mentale forestilling. Mm. Og det er jo det, du siger. Hvis man kan give folk et projekt, som de kan se meningen i, så frigør man en enorm mængde kraft. Og hvis, hvis der var nogen, der kunne sige til mig, at her er en løsning, hvor vi kan løse klimaproblemerne, øh, og det kræver, at du skal betale 30% mere skat eller et eller andet. Og jeg kunne simpelthen se fornuften i det, mm. så ville der ikke være nogen tvivlse, at den er jeg med på. Men det kræver bare, at det er et projekt, hvor jeg tænker, det der, den, den, den kører jeg. I en høj, stor udstrækning men, men, må, må jeg, Det kan være det er et fuldstændigt sidespor her Men for
2: mig er det dybt relevant De seneste 24 timer har jeg været sammen med nyvalgte folksingspolitikere, Som vi har samlet til det vi kalder en demokratisk bootcamp For at hjælpe dem til ikke at falde i konfliktgryden Lære dem om fakta Lære dem om at diskutere med nogen De er uenige med, men på en måde Så de ikke bliver dødsfjender Øhm, prøve at finde ud af, hvordan de skal undgå at bruge alt for meget af deres tid på at til deres sociale i, i stedet for at, 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 at slås med hinanden, øh, og i stedet for at prøve at finde nogle løsninger. Der havde vi blandt mange andre inviteret øh, tidligere formand for Mærsk og medlem af øh, World Economic Forums bestyrelse, Jim Hagemann Snape. Og han talte præcis om det, du snakkede om. Mindet om Kennedy-citatet af we want to put a man on the moon, ikke? som han sagde i begyndelsen af 60'erne, og det skete så. Ikke fordi det var nemt, men fordi det var svært, og fordi det, det var et mål, som motiverede så mange mennesker. Der, der kom så meget ud af det, som øh, vi i dag, som, som Jørg gjorde USA til den førende teknologination øh, øh, i verden, men så mange opfindelser, så meget håb, øh, at, at man satte sådan, i stedet for som rigtig meget, både i forretningsverden og i politik og på redaktioner, er vi så meget drevet af kortsigtede krav, KPI'er. Nu skal vi lige justere, at vi skal spare med 0,7 procent, eller vi skal op og have den share på det her radioprogram. Men i stedet for, at man tør sige, nu skal vi sørge for, at Maersk ikke udleder et eneste gram CO2 i 2050. Det er jo, hvordan kan man det, når mask i dag øh, udleder mere CO2, end hele den danske nation gør. Men at sige det, det, det kræver så bagefter, at man sætter sig ned og finder ud af, okay, nu skal vi tænke ud af boksen, hvordan gør vi det? Og det motiverer, og de er i øvrigt lige ved at få det første tankskib, øh, som, som er drevet af, af brint, som på en, på, en, på, en hel, på en helt anden måde, og tror nu, at de kan øh, ændre det her allerede i 2040 og ikke 2050. Bare som et eksempel på, det, det, vi snakker om her, det er jo det er jo, hjerne. det er jo, hvordan vi tænker, hvordan vi bliver motiveret. Og vores samfund og den måde, vi på redaktioner i politik og vores offentlige samtale diskuterer, så er det meget... Her, her er vi, og så prøver vi at forlænge fortiden med bredere I stedet for, at vi siger, at vi skal derud, og lad os så finde ud af, hvordan kommer i det hen. Det er forskellen på management og lederskab.
1: Og man kan også sige, at, at det er, at man... Som det er nu, så bruger man den mekanisme, øh, hjerne. mekanisme der hedder, at det er nemt at fange vores opmærksomhed ved at forudsige en katastrofe, fordi så gør vi os klar til den. Mm. Øh, men den anden del, det at øh, skabe et projekt, man vil være med på, den bliver ikke brugt så meget, er det rigtigt? Ja,
2: yeah. man kan i hvert fald sige, at når det sker, så, så er det stærkt motiverende. Uh, Martin
1: Luther King, han uh, motiverer jo ikke folk ved at sige, I have a nightmare. <laughs> Nej, det, det var han satte noget op. Jeg vil meget gerne senere høre noget om, hvordan man gør i praksis, men, 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 men er, det, er det rigtigt, jeg har forstået, at det, ligesom, at det er det grundlæggende udgangspunkt for, for, for det, I arbejder med? Ja, det er det. Det er et
2: forsøg på at få journalister og udgivere til at tænke på en anden måde. Se deres rolle. I øvrigt også set håb. Der er rigtig mange journalister, som er have håbet, fordi de tror, at deres liv er at lave clickbait hele tiden. Og det, det viser sig, det er jo, at der er rigtig mange mennesker, der vender ryggen til traditionelle nyhedsmedier. De har det som jeres lytter, som skrev ind. Altså de bliver, og, og hans børn og børnebørn, de bliver helt deprimeret. En stor undersøgelse for det, der hedder Reuters Institute for the Studies of Journalism på Oxford Universitetet, øh, har lavet en kæmpe undersøgelse af det her, hvor de, det, der, det der hedder News Avoidance, altså at man f- forsøger simpelthen at undgå at få nyheder ind i sit liv. Øh, og Når man så undersøger, hvorfor det, så hovedparten af dem, de siger, at det er fordi, jeg bliver deprimeret. Nummer to siger at den, den anden store årsag, det er, at jeg stoler ikke på det. Og nummer tre er, Apati. der er jo ikke noget, jeg kan gøre ved alt det der alligevel. Og det, er jo, og det, det gør at det er blevet socialt acceptabelt blandt mennesker, at sige, at jeg gider ikke følge med mere, især blandt to store grupper unge og kvinder. Unge kvinder, vi har mistet dem fuldstændig. Og det er jo, det er jo skidt ikke bare for journalistik og for nyhedsmedierne, der som skal leve øh, af det, men det er jo også skidt for vores samfundsdebat, hvis, hvis vi ikke, øh, hvis, hvis rigtig mange mennesker kobler sig af den offentlige samtale om. Hvordan kan vores samfund udvikle sig til, til noget bedre? Fordi den måde, vi fortæller historierne på og engagerer dem, er for ringe. Tak. Vi kommer tilbage til dig
1: senere. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og Hjernekassen i dag på P1 handler om konstruktive nyheder. Og jeg har taget med Jørgen Steen Nielsen om frygt men også øh, Jørgen Sten Nielsen, øh, om frygt, øh, men også om, om håb og projekter for fremtiden. Og nu, nej, jeg sidder og rode rundt i det. Jeg har talt med Ulrik Hørup, selvfølgelig, det er fordi mine papirer roder, og jeg kan ikke finde noget navn. Jeg har talt med Ulrik Hørup, Og nu skal jeg tale med Jørgen Stein Nielsen, og velkommen til dig. Du og du sidder her lige ved siden af mig oven i købet. Velkommen til Jernkassen. Tak skal du have. Vil du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Hvis jeg skal starte med det, som Ulrik siger, er det vigtigste, og som, som han har ret i, så er jeg også bedstefar, tredobbelt bedstefar, og, og, og det er jo vidunderligt, fordi jeg... Vi holder jer godt begge to, vil jeg sige. <laughs> vi starter bare tidligt. <laughs> øhm, for mig er det vidunderligt, fordi jeg beskæftiger mig jo professionelt med alle de, hvad skal vi sige, trusler, som lurer i fremtiden, ja. øh, og det handler jo om vores børn og børnebørns fremtid, og, og derfor er det jo enormt... Det er enormt vidunderligt at være sammen med med små børn, som bare er en en, en konstant fremvisning af livskraft og livsglæde. Men det er også enormt motiverende, fordi det, jeg arbejder med professionelt, handler om at sikre en verden for dem. Så der er rigtig meget, udover til personligt, er der rigtig meget professionel motivering i at være tæt på, på de næste generationer. Når jeg ikke er bedstefar, så er jeg journalist på information det har været rigtig længe, jeg beskæftiger mig med miljøstoffet, klimastoffet. Da jeg startede, der var der sådan set ikke noget, der hed klimastof. Klimaet var ikke opfundet som problem, i hvert fald i den fælles bevidsthed, så det var mere klassisk miljøjournalistik. Og nu er det mere og mere klimastoffet, og vi er på vej over en situation, hvor vi opdager, at klimaet er kun toppen af isbjerget. nu handler det også om, hvad vi gør ved den biologiske mangfoldighed, og altså biodiversiteten, som det hedder. Så det har jeg brugt mange år på, og så har jeg lavet nogle afstikker, hvor jeg har været redaktør på avisen, og når der er for mange tanker, der hopper sig op, så får jeg en lille overlov, og så prøver jeg at skrive bøger om det, der ikke er plads til i avisen. Og den sidste bog, du har skrevet, hvad er det for en? Den hedder Vejen hjem til jorden, og den handler meget om det, vi taler om i dag, fordi jeg har den her oplevelse, som vi allerede, eller I har været inde på, at, at især unge mennesker er sådan... Øh, ramt af det, nogen kalder klimaangst, fordi de ser deres fremtid falde fra hinanden. Og der synes jeg, det har været rigtig vigtigt at minde om alt det, der faktisk er lykkedes i de sådan, cirka 50 år, vi har haft den her miljødebat eller miljøkamp. Der er rigtig mange ting, som faktisk er blevet bedre i kraft af, at folk engagerer sig. Og det er man jo ikke nødvendigvis opmærksomhed på, på unge mennesker, som bare ser de her co 2 kurver og isbjerg, der smelter, men, men, men den, altså erfaringen historisk er, at det nytter, og at det er vigtigt at, at fortælle videre.
1: Ja, fordi at det er jo det, er jo, det, er jo det. når jeg sidder nogle gange og hisser mig op over katastrofeforudsigelsen, så bliver jeg jo netop mindet om, at, at det har jo været udgangspunktet starten på rigtig mange af de positive ting, vi ser i dag, at der er gjort opmærksom på, at der skulle ikke være forureninger, og hvad konsekvenserne var, hvis forureningen den, den fortsatte. Og det er jo Altså nu hvis man sejler rundt i Københavns Inderhavn, det er jo et type- eksempel på forurening, der er blevet fjernet. Altså der var, det var en giftpøl i vores helt oprindelige forstand for 40 år siden. Hvis, 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 der var, hvis jeg havde der for 40 år siden, og nogen havde vist mig et billede af, hvordan det så ud i dag, så ville jeg sige, det kan ikke lade sig gøre. Præcis. Altså det, 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 det er uden for min fatteevne, at nogen kan få idéen og, og, og få det her til noget. Altså. Så, så forudsætningen er, at der er nogen, der er bekymret til at starte med. Og den, den historie, du fortæller
0: om, om din sejltur, er jo, er jo sådan lige spot on, fordi når jeg taler med mine unge kolleger og unge bekendte, så det eneste, de ved om Islands Brygge i dag, det er det sted, hvor man ligger på det grønne havnefront, og man hopper i det rene vand og bader og har det pragtfuldt. De ved ikke, at der for, som du siger, 40 år siden eller 30 år siden, lå vel nok Danmarks farligste og mest forurenende fabrik, det, hedder som lavede giftigt klor, og som ledte kviksøl ud
1: i havnen, og var farligt, sprængte i luften med mellemrum. Jamen, den sprang bogstaveligt talt rigtig meget luft, ja. og det var et mirakel, at der ikke var nogen, der døde. Ja. Og den lå midt i et
0: Præcis. Og det var lige præcis beboerne på Islands Brygge, som på et tidspunkt i midten af 70'erne fik nok af de her konstante problemer, øh, luktsgener, trusler, som brugte, jeg tror, de brugte 15 år på at få overbevist både politikere og virksomheder om, at det her kan ikke fortsætte. Og man tvang faktisk virksomheden ikke bare til at lukke, men til at rydde op efter sig. Og det er så endt med, at vi har en af de verdensberømte grundlige pletter i, midt i en, i en, i en hovedstad. Ikke? Og, og det er jo vigtigt at, at minde om, at, at det er fordi, folk har engageret sig i lang tid, brugt
1: mange kræfter i fællesskab, at vi kan skabe de der forandringer. Men så er det, du siger, og det siger Ulrik også, at, at så er risikoen, og det der sker også måske på grund af de her dynamikker der skal til for at fange opmærksomheden det er, at hvis man glemmer alt det gode der er sket og bliver ved med at påpege fremtidige problemer, så kan det medføre apati og modløshed i en situation, der i virkeligheden maner til det, til, til det modsatte
0: Ja, jeg, jeg tror den, den daglige udfordring for sådan nogen som, som udlægger mig, det, det er jo at at, at vægte øh, belysningen af det, vi er, har af udfordringer, som jo er voldsomme, og så det, der er muligt at gøre for at, at demontere dem. Ikke? Øhm, og, og det er jo vanskeligt for os journalister, fordi som I har været inde på, at vi er opdraget til og det er der også et vist belæg for, at det, der fanger folks opmærksomhed, det er dramaer, det er konflikter, det er problemer, fordi vi har det her instinkt med at, at skulle passe på, øh, hvad, hvad der kan ramme os. Så, så det er for os i rygmaven den gode historie. Det er bare ikke gode nyheder eller konstruktive nyheder. Vi har svært ved at fortælle historierne om, at nu bliver der åbnet en ny vindmøllepark, eller nu er der nogen, der laver et eller andet smukt grønt byhaveprojekt, fordi vi synes sådan i Røgmavn, det er kedeligt i forhold til de drama, vi kunne fortælle. Ikke? Jeg tror, nøglen til at fortælle de konstruktive nyheder, det er at og beskrive det engagement, som, som bærer det, at folk går ind i at, at prøve ligesom, at, at løse vores problemer. Fordi når man møder engagerede mennesker, som, som handler i den situation, de står, så afføder det det her håb, som
1: er så afgørende for, at vi, vi kommer videre. Og kan du give nogle konkrete eksempler på det? Eller hvordan er nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med det?
0: Ja, jeg... jeg den her bog, jeg har lavet, den handler meget om at fortælle nogle af, af de historier, både om, om, om sager, der er lykkes, men også om mennesker, der som, ja. som engagerer sig. Øhm, en af de historier, jeg fortæller, handler om en, en gammel kone, som hun kaldte sig selv, som ikke er her mere. Hun hedder Åse Bosen, og hun var sådan en, en god husmor i det sønderjyske, som, som passede manden og familien indtil hun i en alder af 69 fandt ud af, at nu ville hun altså uddanne sig, nu ville hun vide noget om verden. Så startede hun på Odense Universitet og læste noget, som jeg tror hedder kvinder- og teknologikultur. Og da hun som 73-årig var færdiguddannet, så sagde hun, nu så jeg skulle til Afrika med et par veninder, og hjælper kvinderne i Zambia med at lave solkomfurer, så de ikke skal bruge al deres tid på at rende rundt og samle brænde og fjerne den vegetation, som er tilbage derude, ikke? Og jeg ved ikke, hvordan det er gået med det projekt, og Åse er væk for længe siden. Men altså, hendes engagement gjorde, at hun fremstod som en fantastisk livskraftig, håbefuld person. Og så spurgte jeg hende, Åse, det her handler altså om, om planeten. Det er meget godt med solkomfur. Og hvordan gør vi det her? Altså, kan vi klare den her udfordring? Og så sagde hun, det er ligesom, når man strikker, man må starte ned i det ene hjørne. Og det er en meget ydmyg tilgang, men det er også den der konkrete, virkelighedsnære tilgang, som gør, at vi som mennesker kan, kan være i og
1: os i løsningerne. Er der andre ting, man kan gøre som, som journalist? Der, altså, der, jeg kunne forestille mig, der må Ulrik må også gerne være med, altså, jeg kunne forestille mig, at, og det kan jeg også, nej, I må rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg har nogle gange en fornemmelse af, at der er lidt en krig, Øh, altså mellem de gode nyheder og de dårlige nyheder Hvis, 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 jeg, øh, hvis jeg lavede en jernkasse Og jeg øh, fik to gæster ind Og de sagde, at der er rigtig mange ting, der går rigtig godt øh, Så vil så der være nogen Der bagefter skrev og sagde ja Men det er, det er direkte skadeligt Fordi at så mister vi opmærksomheden På alle de ting øh, ja. Som vi skal stramme op og gøre noget ved
2: Men, men må jeg ikke sparke ind her og sige, altså, det, det er jo, det er jo det er virkelig vigtigt At få nuanceret det her Øh, fordi der er en tendens, som Jørgen rigtig siger, at vi journalister øh, fokuserer meget på det, der ikke virker, og det giver en skævhed, øh, og, og, og folk får en opfattelse nogle gange af, at det er ekstreme, det er det normale, fordi de bliver bombarderet med det ekstreme, så er løsningen på det jo ikke, er jo, er jo lugtet, at øh, løsningen på problemet er, at vi laver enårig dækning er jo ikke, at vi lukker det andet øje, og så kun ser på det gode. Altså, vi skal jo sørge for at se verden øh, med begge øjne. Og hvis jeg må sige noget, altså, øh, Jørgen Sten Nielsen er jo et fantastisk eksempel på en journalist, som har brugt det meste af sit liv på, for det første, at gøre os andre opmærksom på, at der er et problem, som vi bliver nødt til at forholde os til, fordi ellers er der ikke nogen, der gider at høre på, hvordan de skal løses. Så det har jo været vigtigt, og at, at han nu kommer der til at sige, jamen, hvis vi, skal, hvis vi skal fastholde opmærksomheden og i øvrigt forløse det her, så bliver vi nødt til nu også at sætte fokus på, hvordan gør vi det? Hvad så nu? Nu ved vi, at det, det her er. Vi, hvor, men hvordan gør vi det? Hvad er løsningerne? Hvad er håbet? Hvem, hvor, hvor, er, hvor er de mennesker, som vi skal lære at inspirere af? De lande, de institutioner, som gør noget, som peger i den rigtige retning. Den form for journalistik. Altså, begge dele er jo afgørende. Altså, du fik kun din fantastiske tur i Københavns Havn, fordi dels der var nogle borgere, men jo også nogle medier, som satte offentlig fokus på forurening, øh, som gjorde, at der var nogen, der til sidst blev nødt til at træffe nogle beslutninger om at gøre noget ved det, fordi de blev opmærksom på, at der var et problem. Så det er jo ikke fordi, at vi skal holde op med at afdække problemer og lave undersøgende, kritisk, veldokumenteret øh, journalistik. Det er helt afgørende. Men vi skal også være med til at inspirere til mulige løsninger. Og den måde at tænke på, er nu ved at sprede sig. Så sent lige før jul, var der to store public service stationer, NRK og SVT, altså Norge og Sveriges, svar på DR, som har besluttet sig for at gøre konstruktiv journalistik til hovedvejen for deres indholdsstrategi. Ikke kun for nyheder, men for alt, hvad de laver. Fiktion, børn osv. Som de siger på NRK, hope is a strategy. Hvad siger du til? Det er
1: Jørgens...
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, øh, men, men man kan godt, synes jeg, nuancere, hvad de gode nyheder er. Eller jeg, jeg vil hellere ligesom Ulrik bruge udtrykke konstruktive nyheder. Ikke? Ja. Fordi, altså, selvfølgelig skal vi fortælle, at der åbner en ny vindmøllepark, eller at Maersk nu kan sejle det første skib med, med grøn brint som brændstof, eller hvad det nu er, de bruger. Men, men de vigtigste konstruktive nyheder handler om... Øh, og beskrive, hvordan mennesker engagerer sig i at forandre øh, vores levevilkår. Mm. Fordi, øh, altså, jeg, jeg opfatter mediernes vigtigste rolle, og det glemmer vi måske nogle gange, det er at opdrage til, til demokrati, til, til deltagelse, til fællesskab. Øh, og man kan jo godt, hvis man skal være lidt, lidt grov, så kan man sige, at sådan gode nyheder i godseøjne, at, at nu er der opfundet en ny dem som kan en hel masse, mm. det er jo et sted mellem adspredelse og så Øh, opfordring til at læne sig tilbage og sige at det går nok, og det mener jeg jo ikke er vejen frem, øh, i hvert fald ikke alene vejen frem er at sætte mennesker i stand til at handle fordi vi giver dem redskaber, vi hjælper dem til selvtillid, og vi hjælper dem til at
1: finde hinanden i, i fællesskaber. Men der vil jeg også sige, og der må jeg meget gerne være jeg synes jo også det er en god nyhed, at der er opfundet en dems, som mennesker kan bruge til at få, få tingene, fordi at, at for mig, der er der ingen tvivl om, at selvfølgelig, at hvis der ikke var nogen, der råbt op, hvis der ikke var nogen folkelige opbakning, så, havde det, så var der ikke sket noget ude i, på Islands Brygge, men, men, men meget af det, der er sket, er jo også drevet af, at der er opfundet nogle nye dimser, ja. øh, som, jo kan give, som jo kan blive redskaber for folk til at arbejde videre, og kan give et håb. Men vi
2: skal, vi skal bare huske, at de der, den der fabrikant, som nu siger, nu har jeg løst øh, et eller andet, nu har jeg opfundet en dims, den, fordi så klarer vi alle problemer. Altså, vi skal jo være lige så kritiske over for nogle af de der lidt nemme løsninger for at se, at må vi, må vi se om det virker? Må vi se dokumentation for det? Er det, er, er det, er det virkelig rigtigt? Yep. Og der, der, er, altså, der er mange, der synes, at vi må have noget positiv journalistik, og så laver man en eller anden historie om en eller anden, som, øh, som, som påstår, at de har en, en hurtig løsning på meget komplicerede problemer. Og det, det skal vi altså også være meget opmærksom på, at vi ikke bare hopper i
1: den fælde for at give folk noget, der ikke er negativt. Og der vil jeg sige, og nu må jeg jo så sige også det, altså der, nu snarer jeg jo som videnskabsperson. Øh, der er I jo i en meget, meget vanskelig situation nogle gange. Fordi at videnskaben, øh, når de kommer med, når videnskaben præsenterer et nyt resultat, så kan det jo være nogle gange umuligt for folk, der ikke er uddannet lige netop i det samme område, at se, om det er rigtigt eller forkert. Og videnskaben kan jo selv sidde til lange konferencer og diskutere, om det er det ene eller det er det rigtige, der er, ja. er det sande. Der er det sande. Så der kan det være enormt svært for udeforstående at skulle vurdere om en ny mirakeldimps om det er en mirakeldems, eller om det er bare en eller anden øh, overpositiv person, der har fået en idé, der ikke holder i længden. Øh, og der er det jo altså også videnskaben, der har et enormt ansvar, og det er et krav om selvdisciplin. Ja. Fordi at der er vurderinger, som, kun, altså som, som man ikke kan forvente, at, 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 at pressen skal være i stand til at foretage.
2: Vi skal jo være meget dygtigere til at få øh, ny viden ud i samfundet. Men der er sådan en incitamentstrukturer ja. Blandt forskere At det, det vigtigste for dem er at lave noget Som, som andre forskere synes er, er godt Og blive citeret i internationale tidsskrifter Men man så blandt andet i det her Som i øvrigt hed HOPE-projektet under corona Hvor vigtigt det var at få Videnskabsdata ind i Den offentlige samtale Mens tingene sker Og ikke først om år, når de er blevet peer-reviewet Men det kræver, som du, du siger nøgleord Det kræver også en selvdisciplin for forskere og vi journalister skal være dygtige til at stille spørgsmålet. Er det, du siger nu, er det noget, du ved, fordi du har undersøgt det, eller er det bare noget, du mener? Altså, nogle gange, så har vi journalister en tendens, at vi skal bare have en forsker til at sige et eller andet, ja. mene noget, som underbygger vores egen vinkel på historien. Men det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, at den såkaldte ekspert er ekspert i det, vi citerer vedkommende for. Det er bare noget, vedkommende synes noget om.
1: Der findes ikke så mange gakke videnskabsfolk, som der findes journalister. Men der fandt jeg... En ting, som var, var meget brugbar, men det er svært sådan lige at, 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 at sige, hvordan man bruger det helt præcis, men ude på Twitter, som jeg jo ellers ikke er glad for, der var mulighed for at følge nogle videnskabspersoner, som man relativt hurtigt kunne se, at den her han, han eller hun ved, hvad, hvad vedkommende taler om, hvor man, man, man fik den der kvalificerede vurdering af de forskellige nyheder, der kom frem. Så jeg var i hvert fald i stand til at, få, at have et relativt godt overblik over, hvad der skete, meget her nu, fordi der var meget kvalificerede folk, der derude sad og diskuterede det jeg kunne se, at jamen, hvis den og den person siger, at det er orden, så tror jeg også på det. Mm. Men, men det er et kæmpemæssigt problem, fordi jeg kan jo se, at de samme dynamikker for nogle videnskabsfolk eksisterer, at man vil gerne i medierne, og så skriver man... Øh, det er særdeles gavnligt at drikke 3 kvart flaske rødvin om dagen, og så er jeg ved sikre på, at så skal den nok bong ud et eller andet sted, men det gør det jo ikke rigtigt.
2: Jeg kan huske, at jeg var chefrektør på Norge på et tidspunkt, så havde vi en forside, der havde vi fem nyhedshistorier. I alle nyhedshistorier var en bestemt forsker på Aalborg Universitet, hovedkilden, og vedkommende havde nogle fantastiske citater, men på ingen af de fem områder, det var på vedkommendes forskningsområde, men vedkommende var bare god til at tale til, i, i citater og snak med journalister, øh, og, og, og så, så går det simpelthen så godt så går det for vi, så vi må nemlig nedlægge forbud om at bruge den pågældende forsker bortset fra de områder hvor vi ved, vedkommende vidste noget. Viser han
1: tjengele? Du lytter til hjernekassen på B1 med Peter Lundmæssen. Og i dag. Der handler hjernekassen på p om konstruktive nyheder, og jeg har to gæster i studiet. Ulrik Hoverup og Jørgen Sten Nielsen. Og vi har lige talt om, om, om videnskab i nyhedsstrømmen, og der er vi blevet enige om, at øh, ligesom at journalisterne har et krav, eller et, en pligt til en vis selvdisciplin, øh, så har videnskaben det også, fordi at, øh, der er nogle ting, som kun de er i stand til at afgøre, om, om er relevante eller ej. Og, og Jørgen Sten Nielsen, du vil sige noget. Jamen, altså, vi skal være opmærksom på, at, at videnskabsfolk
0: jo er som folk flest. Det vil sige, de har, også, de har også bias, som det hedder, de har interesser, de har dagsordener, og de har mm. i vores dag især et, et, et pres på sig for at sikre fortsatte bevillinger. Og, og vejen til det går også gennem medier, ikke? Ja. Øhm, Og endnu mere, hvad skal vi sige, endnu større er udfordringen for os, når det handler ikke om, om forskerne, men om dem, der producerer øh, nye løsninger, ny teknologi, altså de, de skal jo helt konkret sælge noget, som de, de lever af og tjene penge på. Øh, og der skal vi jo hele tiden være skeptiske. Hvis, hvis du tager så noget som, som elbilerne, øh, det er jo noget, hvor vi hvor vi er fristet til at sige, yes, nu er, skal vi have nu er den del af problemet løst. Mm. Nu er samvittigheden i orden, bare jeg køber mig en elbil. Mm. Og der er ingen tvivl om, at elbiler er øh, klart at foretrække for biler. så, så øh, lad os få nogle flere elbiler. Men øh, hvis vi når vi begynder at, at grænse det her, som vi skal som medier, så opdager vi jo, at elbiler har også problemer. Ikke? Mm. De råstoffer, som indgår i produktion af batterier osv., øh, hentes under meget ubehagelige forhold i, i miner i Afrika og sådan noget. Og der er ikke så meget af de her råstoffer. Så, så vi bliver ligesom, hvis vi er dygtige nok, så, så bevæger vi diskussionen til ikke kun at handle om de der nye teknologier som, som mirakelløsninger, men til at det også handler om... Adfærd, altså elbileksemplet, det handler også om vores transportvægner, hvor meget vi, vi bevæger os rundt, og, og med hvilke transportmidler vi gør det. Ikke kun om at skifte en type bil ud med en anden bil.
2: Må jeg, må jeg nævne et, 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 et område, nu nævner du forskere og journalister, øh, efter at have været sammen med de her nyvalgte folketingsmedlemmer i, i døgn, så, så slår det mig også bare, hvor, meget, hvor vigtigt det er, at vi giver nogle ordentlige rammer for de... Dem, vi har valgt iblandt os til at lede os andre. Altså, der er jo nogle af de folketingsmedlemmer, som har, som nu får ni ordførerskaber, altså ni områder i en meget, meget og tiltalende kompliceret verden, hvor de altså skal, skal, skal lave nogle rammer, blandt andet på klima, eller på sundhed, eller på pædagogik, eller angstfyldte unge, eller sådan. Noget, hvor det ikke bare er et eller andet quick fix, men hvor man bliver nødt til at sætte sig ind i det, og hvor, hvor man bliver bombarderet af post, påståelige fakta og lobbyisme og alt muligt, øh, og, og, og medier, der vil have hurtige svar på komplicerede spørgsmål øh, øh, hver andet minut, og så, så, så sidder vi og, 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 og taler om, at, de, at de, de, må, de må helst ikke få for mange penge, og de, og, og, og de skal så sætte sig ind i op til ni områder øh, på, 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 som ordfører om. Det er jo helt umuligt. Rigtig mange af de her folkevalgte, hvis vi ikke passer på, så går de jo ud igen i frustration, fordi det, det er simpelthen ikke, det er ikke muligt at, at gøre det her. Så vi skal også hjælpe, og det var derfor, vi lavede den her bootcamp, hjælpe politikere til at sige, du behøver ikke at svare på alting. Det er okay at sige, at jeg er i tvivl. Det er også en politiker, der tør, tør sige i en debat, jeg har lige skiftet mening, for jeg har lige hørt et godt argument fra min politiske modstander, som har fået mig til at tænke mig bedre om. Det er jo et held, det er jo en, vi skal værdsætte, men det er der ingen politikere, der tør, fordi så kommer vi journalister, især hvis vi arbejder på tabloid i medier, og siger at han tabte debatten. Men vi skal ændre den måde, vi tænker det her på, sådan, så vi kan få en bedre kvalificeret debat. Det gælder forskere, det gælder journalister, det gælder,
0: øh, øh, og det gælder også politikere. Vi, vi har det paradox i, i de her år, at på den ene side er den udfordring, vi står med, hvis vi nu taler om, om det her med den grønne omstilling af samfundet, den er vanvittigt kompleks, indviklet, simpelthen svært at at forstå og finde svar på. Samtidig er politikerne stillet over for medier, som som forlanger, at de skal formulere sig på 30 sekunder. Altså, det her kræver meget lange svar, meget grundige samtaler, men men den mulighed giver vi, eller jeg vil måske sige, elektroniske medier sjældent vores politikere. Og og, og dermed, de de opdrages jo af os til at tænke i, i punchlines og meget korte sætninger, og kommer måske aldrig ned i den der meget svære substans. Jeg kan huske, at Preben William, som var en politiker fra Venstre Socialisterne, sagde engang, at journalisterne var tit sure på ham, fordi når de kom og bad om kommentar, så sagde han, ej, jeg har egentlig ikke noget kvalificeret at sige om det her, så du må gå et andet sted hen, mm. det, det kunne de slet ikke forstå. Mm. En anden politiker, Arne Melscher fra centrumdemokraterne. Det var sådan en anekdote, der gik om ham. Når han så en journalist, så løb han ikke væk fra, men efter journalisten for, for at komme på. Ikke? Og, og det er måske situationen i dag, at det handler om at komme på i de der 30 sekunder, mm. frem for at tale om det, man har forstand på, og gøre det øh, under rammer, som er rimelige, det vil sige med god tid og, og kloge spørgsmål. Altså, op,
1: ja undskyld, Ulrik. Nå, jeg,
2: altså, op, til, op til folketingsvalget prøvede vi at lave et eksperiment, hvor vi indbød partilederne øh, til et øh, vælgermøde, som skulle handle om deres bud på løsninger og det blev folk så begejstret for at der var udsolgt på ganske få timer, studerende unge, gamle, kom 500 mennesker sad på Aarhus Universitets Store Aula og lyttede til partilederne hvor vi havde sagt til dem, vi tager jeres mikrofon hvis det er, I bruger taletiden til at bare hakke på de andre nu prøver vi i aften at se, I skal prøve at se her at nogle af de udfordringer, som danskerne gerne vil have valgt nogen til at løse, hvad er jeres bud på de løsninger, og nu får I forhåbentlig også tid til at svare på det og der var jo nogle af de politikere, som jo virkelig ikke kunne finde ud af det, fordi de var trænet til lige det modsatte. De anede ikke, hvad de skulle sige. Det viste, at de ikke nogen politik, men de havde, de havde angreb. Men det kunne de så ikke bruge. Hvorimod, der var nogle andre, som virkelig tog bad i det der og begyndte at snakke om visioner og drømmer, nærmest ideologi. Og det, der var interessant, var, at nogle af politikerne brød sig ikke om det format, men... 92 af de 500, der sad i salen, de sagde, at det var det bedste vælgemøde, de nogensinde har været til. Så der er også en efterspørgsel blandt danskerne, at, der, at vi kommer ud over det der tyranni med, at man skal svare på 30 sekunder på noget, som er meget kompliceret, og i øvrigt helt svare noget, der er et angreb på nogle andre.
1: Jeg tror, jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, at politikeren undervurderer, hvor meget de kunne få ud af. Ved, øh, og, øh, og ved at være med umiddelbart og ved at sige, det ved jeg ikke noget om, det må jeg undersøge, når det er sagen. Mm. Øh, så det, den er jeg helt med på. Og jeg kan også sagtens se, at en avis som information, som jo har læsere, der opsøger lange artikler og gerne vil vide noget og se en sammenhæng, at der er det fint, men, men for medier som vi kalder det, altså medier, der lever af nogle andre typer øh, nyheder, hvordan skal de gøre noget, hvad det her, fordi på den ene side må man ja, hvis, når jeg sidder, nogle gange når jeg sidder og kigger på internettet og ser overskrifterne ned nedover, og tænker, det, her, det det kan jeg ikke holde i længden, det gider folk simpelthen ikke på et, mm. et eller andet tidspunkt bliver de trætte af det øh, men, men hvad, hvad, skal, hvad skal BT, Ekstrabladet alle mulige aviser, som lever mere af det her hvad skal de gøre for stadigvæk at kunne fange opmærksomheden, men på en mere konstruktiv måde, har I nogle idéer til det?
2: Man kan sige, BT, BT forsøger jo at, at justere på de her meget, meget, meget tåbelige øh, øh, clickbait-historier, hvor man decideret nærmest lyver øh, i, i overskrifterne. Det handler om noget helt andet. Øh, det har de forsøgt at skrue ned på. De forsøger også, synes jeg, at, at øh, iblande det her... Billede, som, som der har været en tendens til med nogle andre øh, historier, som også handler om noget, som godt. de havde oven i den her rapport, som, som også var toppestående i radiovisen, lige inden vi øh, gik på her, øh, som handlede om, at inflationen øh, nu øh, er begyndt at falde, den historie fandt også BT's forside. Jeg synes også, at jeg har rost øh, blad, som laver mange, mange mærkelige ting, men, men, de laver, men, men for eksempel øh, går jeg dagligt ind for meget let at få adgang til øh, at finde ud af, hvad, kost, hvad koster strømpriserne, øh, så man finder ud af, hvornår skal man vaske, og hvornår skal man gøre det en eller andet, og det har, det har ekstrabladet før ret mange andre fundet ud af at prioritere meget højt. Fordi det, øh, det er noget, der betyder meget for deres øh, læsere, som ikke nødvendigvis bor på Strandvand eller sådan. Så, så jeg synes, at øh, jeg, jeg ser for at komme tilbage til det, jeg ser faktisk meget håb. Jeg ser rigtig mange, øh, jeg, ser, jeg ser rigtig mange problemer i den måde, vi laver journalistik på. Men jeg ser også flere og flere, som forsøger at arbejde med det, som kan se, at der er Øh, at konsekvenserne den måde vi gør det på er øh, ikke gavnlige hverken for os eller for det samfund vi påstår vi betjener og at der faktisk også er en forretning i at give noget der er ordentligt mere substantielt og inspirerende til folk
0: Jeg tror man, man kan se en vej frem for, for de medier vi nu nævner øh, ved at beskæftige sig mere med, med menneskers hverdagsliv fordi vi, vi ved at, at folk er optaget af ikke bare sådan adspredelse i form af de der meget hurtige historier om, ja, øh, mærkelige ulykker og filmstjerner og sådan noget, men, men også af øh, hverdagslivet, det, det, det gode hverdagsliv. Øh, vi kan se det på, på tv-fladen, hvor madprogrammer, boligprogrammer og livsstilsprogrammer fylder mere end nogensinde. Og det er jo sådan set en sund interesse. Det er ikke altid, programmerne er sunde, men, men det er jo rigtigt, at optagetheden af, hvordan vi lever vores liv, øh, er stor og vigtig, og der, der tror jeg måske, der er en, en vej frem, hvis man vil gå den vej for, for, for den type medier at mm. gå mere ind i, hvad er folks livsvilkår, hvordan forvalter de dem, og hvad er deres muligheder for ligesom at, at påvirke dem.
2: Og man kan jo sige, at definitionen, hvis definitionen på nyheder, er jo, at det afviger sig fra normalbilledet. Altså, det er jo ikke interessant at, at fortælle historien om, at øh, nu er der et fly, som ikke er styrtet ned. Øh, men men det, interessante, det interessante er jo, hvis, hvis vi har haft et, et, et kæmpe problem og beskæftiger os meget af det, hvis vi så pludselig kan finde et sted, hvor der er nogen, der adresserede det. Forleden var der en tv-station, jeg ved, om det var TV2, som havde en historie, efter det havde været voldsomt regnvær i Danmark i lang tid, hvor de så havde været ude i Aarhus et sted, hvor man havde investeret i klimainvestering. Altså, hvordan... lavet søer, som kunne opfaldne regnvand og separere spildevand og, og regnvand og den slags og var ude og tale med beboerne, hvor de sagde jamen, for første gang i flere år har vi ikke oplevet oversvømmelser øh, og, og, og snakke med kommunen, som siger jamen, det her det er sådan bevis på, at det kan godt betale sig at, at investere i de her ting og nu fortsætter vi med det, fordi det bliver vi nødt til, fordi klimaforandringerne gør der kommer mere og mere af det her, men det kan lade sig gøre, og vi skal også huske at registrere det, og jeg er helt enig med det Jørgen
1: siger Tag udgangspunkt i menneskers liv. Og så er der jo en, en anden ting, men det er jo bare mig sikkert nej. Men øh, vi nogle gange så har Jyllandsposten de har sådan nogle his, øh, historiske beretninger og sådan noget, det bliver suget ind i. Men, men, øh, men altså gode historier, øh, som man bliver fanget ind i, den, den tror jeg også, øh, man kunne bruge mere. Mm. Men altså jeg vil bare sige, at det er jo ikke fordi at der sidder nogle onde journalister og redaktører, og så opfinder denne her katastrofestemning. Fordi det er altså noget, der ligger, altså der ligger indgravet i menneskehjernen. Og det gør det jo, fordi, at det er en vigtig del for vores overlevelse, at vi er klar, og det er også en vigtig del af vores overlevelse, at vi vi frygter noget, sådan så vi styrer os og lægger, lægger en dæmper på os selv. Så det taler ind til et helt grundlæggende træk i, i vores natur. Og, og før, lang tid før, der var tv viser, og aviser, så har der jo været religiøse øh, fortællinger, øh, kulturelle fortællinger, som mange af dem indeholder elementer af, at vi opstår fra en katastrofe, og det hele ender i en katastrofe, der ikke ligger så lang tid øh, bort i tiden. Så, så det er jo det er jo ikke noget, der bliver skabt, men det er noget man, tager, noget, man i højere grad tæller ind i. Og det er jo så, som I siger, også et spørgsmål om at gøre op med det her. Og, og finde ud af, at der ligger også et meget opmærksomhedsskabende potentiale i at give folk, gøre folk opmærksomhed på alle de ting, der rent faktisk er lykkedes og alle de ting, som vi mennesker har gjort, hvor vi ikke har fejlet. Fordi lige så mange steder, som vi fejler... Der er også rigtig mange fantastiske historier om, hvor vi har gjort store ting for hinanden. Men vi er jo meget optaget
2: af, altså vi journalister i hele verden faktisk, At trænet i, at vi tager to sæt briller på, når vi skal filtrere verden for folk. Det ene er nyhedsbrillen, som handler om at fortælle historien om det, der er sket så hurtigt som teknologien, som teknologien selv det. Da jeg var ung journalist på Jyllandsposten, så var det ved hjælp af små drenge i kortbukser inden halv syv om morgenen. Men nu det er det jo nu, vi kan fortælle, mens tingene sker, kan vi være der. Det er jo en vigtig opgave. At fortælle om det, der sker nu Også langt væk, hvis det er vigtigt for os Vi har bare en tendens til at nogle gange Overdrive for at, få, øh, øh, at fortælle Alt muligt, som er irrelevant øh, Fordi vi gerne vil have opmærksomhed Og så er der det andet, som både Jørgen og jeg har brugt tid på Som er undersøgende journalistik Altså prøve at grave ned i det, men det handler næsten altid om før Hvem gjorde det, hvorfor skete det øh, Hvem har ansvaret Og der spiller vi rollen som øh, dommer Eller i hvert fald anklager øh, Men problemet Problemet er, at det der handler om samfund eller politik i virkeligheden, det handler essensen af det er jo, hvordan kan vi skabe et samfund som er bedre i morgen, og i virkeligheden så hvis vi ikke tænker os om i journalistikken så passer det ikke rigtig ind i vores måde at tænke vores fag på, og den måde vi filtrerer på, vi vil helst snakke om det som sker lige nu, og det der skete i går hvem har ansvaret, hvilken kommission skal vi nedsætte for at få en fyret for det og sådan noget, men det Jørgen kommer med eksempler på i sin bog, og den måde han fokuserer på klima, det er jo når vi nu har afdækket, at der er et problem, når vi nu har fortalt, hvem der er ansvaret, og hvem der ikke gjorde nok i tid af den slags, så er det vigtigste historie, der begynder at fortælle om, hvordan kan vi, end... hvad, når vi nu ved det her, hvad kan vi så gøre ved det i morgen? Altså inspirere, hvad så nu, og hvordan? Den type journalistik skal ikke erstatte den anden type, de to andre slags journalistik, men det skal... der skal meget mere fokus på det. Og
0: øh, der synes jeg, det er en fornøjelse at følge det, som Jørgen laver. Hvad vil du siger? jeg tænker på, at, at der må er også en, en kan man kalde det en tredje vej, altså for journalistikken, som handler om, at øh, altså med, med lidt afsæt af det du sagde Peter om, hvordan vi, vi fra starten har været opmærksom på farerne, vi har også fra starten været opmærksom på det smukke i tilværelsen. ikke? Hulemalerierne er måske et første eksempel. Altså, kunst og kultur er udtryk for en besynkelse af af livet og det skabte. Og det er jo en helt anden type historie eller journalistik, som er nok så vigtig, altså at, og Hjernekassen er faktisk et eksempel på det, ikke? At, at beskrive, besønge, øh, undres over øh, menneskehjernen eller naturen, eller det skabtes mirakel, som skaber den her ydmyghed, eller jeg kalder det nogle gange, at vi skal genfinde jordforbindelsen ret konkret, altså forstå, hvad vi kommer af, og hvordan vi er indvævet i det her levendes mønster, ikke? Det er jo ikke sådan en klassisk nyhedsjournalistik, men det er, tror jeg lyn, vigtigt for vores evne til at stå op om morgenen og, og, og møde de udfordringer, vi har, at, at vi har den der forbindelse til skaberværket med, et, med et dyr ord.
1: Ja, og det er jo også. Og nu vil jeg komme med nogle eksempler. Det er jo det er jo det er jo rigtigt, at når man kigger på nyhedsstrømmen, så er der masser af eksempler på, at vi mennesker ud føre forfærdelige ting mod hinanden. Og der også er også masser af eksempler på grådige mennesker, som får dårlige ting til at ske. Men som du siger, Jørgen, så er vi jo, så er vi jo også mennesker, og vi udretter mirakler, og vi har udrettet mirakler. Det er jo altså... Jeg, jeg synes... Nu tager jeg den der famøse fødselsdagsfest, men det er jo et fantastisk... Det er jo et mirakel, at nogle mennesker får ordnet... At et sted, der er så forurenet, bliver til et sted, der er så fantastisk at være. Og at folk kan være der i god orden. Der var god stemning. Alle passede på hinanden. Øh, og, og det er jo også samtidig sådan, at, at selvom der indtræffer katastrofer hele tiden, så er menneskets historie jo altså en historie. Jeg vil langt hellere leve nu, end nogensinde før mm. øh, i menneskets historie. Og det kan være en sag. Men i hvert fald, hvis man kigger på sådan noget som levealder, den er jo steget fra at være øh, 30 år i 1850 på jorden som helhed til nu at ligge på over 70 år. Øh, altså de der helt basale menneskeomstændigheder, de har jo forbedret sig. Og der er mange steder, det halter langt bagefter, men det halter langt mindre bagefter, end det gjorde bare dengang for 30-20 år siden. Øh, og det er, jo, det er jo fantastisk. Og så som du siger, at gå ud og se hver eneste dag, hvad vi mennesker udretter i fællesskab. Øh, og øh, ja... Og vores, vores,
2: vores tidligere fellow, det kalder vi nogle af de journalister, som er hos os i 10 måneder for at suge viden ud af Aarhus Universitet, Hans Davis Nielsen, skrev sammen med en kollega forleden dag en historie om, hvor meget kv- kriminaliteten er faldet i Danmark, øhm, som jo er i direkte modstrid med det, som folk de tror. De tror, at kriminaliteten er stigende, men den har faktisk aldrig været lavere. Der er lige kommet en stor undersøgelse, øh, som The Economist har lavet, som handler om, at øh, København er den by i verden, som, har, øh, som er tryggest. Øh, altså af alle byer, så er København den by, som er tryggest. Og det er altså store byer. Der er masser af andre øh, byer i Danmark, som er mere trygge end København. Så, så vi er et, øh, øh, og i øvrigt er Aarhusbukten, øh, også et sted, som er blevet, altså var helt død, øh, som nu på grund af den samme... Øh, Indsats nu også et sted, hvor hvor, hvor fisken er kommet igen, og og har det bedre, og og hvor det er blevet rent. Så der er masser af ting, der gør. I menneskehedens historie er der aldrig døde så få mennesker i krige, som i i, 21 og 22 måske bortset fra Ukraine. Så der er er masser af ting, der går godt, men de ændringer sker så langsomt, at det ikke lige passer ind i nyhedskriterierne. Og det skal vi måske være bedre til at øh, følge op, øh, og se den, den kurve på den, den, den lange, det lange stræk, ja. øh, og så se, at øh, der er altså sket noget, som er ændringer af normalbilledet.
0: Tak,
1: og så vil du gerne sige, Jørgen.
0: Ja, jeg sidder og bliver bekymret det, det, for, at vi, at vi ender det her program med at sige, at det går sgu virkelig ret godt, alt sammen. Så jeg vil bare sige, altså. Det går faktisk ufatteligt at hælde ud til, men men, det har vi forstået, og der er alle mulige kræfter i gang for at gøre noget ved det og tage livtaget med den her udfordring. Så så, vi skal mindre selv om det, der lykkes, og pege på det, der går den rigtige vej, men vi skal også være opmærksom på, at vi har godt nok store udfordringer stadigvæk.
1: Men der vil jeg så sige, at forudsætningen for, at jeg synes, det går rigtig, rigtig godt, det er jo, at der hele tiden har været nogen, der sagde på store og mindre planer, her er et problem, som skal løses. Og der er ikke nogen i det her studie, eller i det her land, eller noget som der ikke er i tvivl om, at der er nogle problemer, som skal løses, og som kun bliver løst, hvis vi gør noget. Og det, som I så gerne vil understrege, som jeg er enig med i, det er, at hvis man så bestemmer sig for at gøre noget, og der er en plan, så skal det nok lykkes. Så det er en balance mellem at gøre opmærksom på et problem, men også at vise, at der er en løsning på problemet. Vi kan godt lære, at for eksempel ultranyt her på DR, Når de sidder og skal
2: lave nyhedsudsendelser til børn, så sidder de og siger, vi kan jo ikke ikke bare fortælle dem om alt det, der er forfærdeligt, og der er meget forfærdeligt. Man kan jo ikke efterlade børn uden håb. Og derfor så er de rigtig, rigtig dygtige til at finde den balance, som du snakker om. Og nej, det er fuldstændig rigtigt. Der er rigtig meget, der går skidt. Men der er også rigtig mange kræfter, som arbejder på at gøre det bedre. Og vi skal finde eksempler, som kan engagere folk til det. Og der er nogle af de her folk, som beskæftiger sig med børn, Måske kunne vi lære dem at sige, at det ansvar, som vi har for den balance, gælder måske også for
0: voksne. Og I har en meget kort til sidst. Jamen, jeg er bare helt enig. Det, det, jeg vil sige, at hvis, hvis jeg skulle skifte fag i dag, så ville jeg blive børnehavpædagog, fordi jeg tror, at det starter med,
1: hvad vi lærer vores børn og inspirerer vores børn til. Var det dejligt at slutte programmet med. Jeg var helt enig. Øh, godt. Tusind tak, fordi I ville komme, og tusind tak for jeres bidrag til det hele. Det var hvad Hjernekassen havde at bidrage med af konstruktive oplysninger. Også tak til konstruktiv producerarbejde til Morten Krøholt. Det var, hvad vi har. Og husk på, der er masser af ting, der skal løses, og de løser sig ikke af sig selv. Og derfor så skal vi stramme os an, og det har vi gjort før, og det gør vi forhåbentlig også denne her gang. Og med det vil jeg sige, på genhør med nu.